0: Plushcare dot com slash weight loss.
1: Buenas noches, bienvenidos a Ruta 2022, el esfuerzo editorial 360 de Heraldo Medio Grupo. Este es el programa número 23 de Ruta 2022. Yo soy Alejandro Cacho y saludo a quienes nos escuchan a través de la cadena nacional de Heraldo Radio y también por Heraldo Televisión. Sofía García, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú?
2: Arrancando ya otra semana. Intensa, Una ¿eh? Semana. que va a ser intensa. Así intensa
1: que... semana, sin duda alguna. Y la semana post-revocación de mandato. En, un momento, en unos momentos más el uh, consejero presidente del inE dará a conocer los resultados más recientes de la votación de ayer para la revocación de mandato en el corte de las seis de la tarde con 45 minutos 6 de la tarde con 45 minutos el ine informó estos resultados con el casi 100% de las casillas contabilizadas. Los resultados de esta jornada con el 17.77% de la participación, le digo a las 18.45 indican que hay 15,159,323 personas que eligen que el presidente López Obrador permanezca en su en su cargo mientras un millón sesenta y mil doscientas no quiere que continúe en su cargo. Es una, es una triunfo arrollador de la gente que apoya al presidente López Obrador. Pero estamos en espera de que en cualquier momento el consejero presidente del INE dé a conocer los números más recientes esta noche luego de la revocación de mandato. Pero, Sofía, el presidente hoy pues festejó en la mañanera.
2: Sí, lo, lo vimos muy de buenas. El presidente Andrés Manuel López Obrador pues consideró un éxito completo esta consulta de revocación y sostuvo también que, bueno, pues este ejercicio es algo inédito en la historia de México, a pesar, a pesar, dijo el presidente de todas las trampas y boicot del Instituto Nacional Electoral. Vamos a escuchar lo que dijo el presidente.
3: anoche de que fue un éxito completo la gente eh, actuó con mucha responsabilidad millones de mexicanos y vamos a ver resultados, que eso es eh, importante, estamos ante un hecho histórico, es algo inédito en la historia de nuestro país.
1: Vamos a ver cómo se registró esta votación en los estados, cuál fue el estado con mayor número de votantes, en dónde eh, se registró el menor número, en fin el promedio de votación en todo el país. Por eso, Carlos Pena, el director de T-Research, está esta noche con nosotros, eh, que lleva el seguimiento puntual de toda esta información. Carlos, ¿cómo te va? Buenas noches. Buenas noches, Alex. ¿Qué, tus órdenes? ¿Qué, ¿Qué viste? ¿Qué registraste en este ejercicio de revocación de mandato a, ayer?
4: Bueno, lo primero que podríamos destacar, si es que se pudiera destacar, y creo que todo todos los medios es lo que más están hablando, es la baja participación esta es la primera vez que se hace este ejercicio en México, pero es la baja participación, apenas casi promedio 18% de participación. Uh -huh. Estamos hablando, para ponerlos en términos sencillos, que las personas que pidieron que continúe el presidente en realidad son uno de cada seis mexicanos fue a votar porque continuara el presidente. A eso se resume todo este gasto, toda esta publicidad, todo este evento. Se resume a que uno de cada seis mexicanos fue el que quiso acudir a refrendarle su apoyo al presidente. Más allá de los números, que si son 10 millones, que si son la mitad de los que tuvo en el 2018, todos los números que queramos analizar, se resume a eso. Uno de cada seis mexicanos decidió pararse y acudir a refrendar su apoyo. El resto no quiso, o no quiso refrendarle su
1: apoyo al presidente. Eso es tal cual a lo que se resume, mi querido Alex. Uh -huh. Ok, eh, ¿cómo ves eh, los estados que registraron una, una mayor votación? No es sorpresa que Tabasco haya sido el que más participación registró.
4: Cierto, no es ninguna sorpresa, pero ojo, el que más registró y registró 36, pues cerrando números, 36%, ningún estado de los 32 llegó al 40 necesario para que fuera vinculante. Ojo, había que ser 40% en todo el país, pero ni siquiera ni, ni siquiera Tabasco, ni, ni Chiapas, ni ningún estado alcanzó ese famoso 40%. Si tuviéramos que calificar el trabajo de... Las bases de Morena por entidad, pues todos reprobaron, porque ninguno llegó al 40%, Alex, ni siquiera a Tabasco, de donde es el presidente y el secretario de Gobernación. Ahí alcanzaron 36%, después de ahí viene chiapas con 34%, Campeche con 28%, y así nos podríamos ir bajando hasta llegar a Aguascalientes con 9, Guanajuato con 9 y Jalisco con 9%. Es decir, uno de cada 10 eh, habitantes de esos tres entidades que acabo de mencionar fueron los que decidieron a participar.
1: Uh -huh. Ahora, eh, ¿te sorprendió algo de este ejercicio de ayer, que si es que algo es por destacar sorpresivamente?,
4: pues La verdad es que por entidad, cuando analizamos el voto por entidad, no sorprende mucho. Si te das cuenta, el sur lo quiso mucho y el centro, que es en el caso del Bajío, donde está Jalisco, Aguascalientes, Guanajuato, un poco, esa zona es la que menos lo, lo, lo eh, arropa o menos le, le, le da su, su apoyo. En esta ocasión, principalmente fue Nuevo León, 16% de los que votaron en Nuevo León, votaron porque se fuera. Es muy bajo, sí, pero comparado con el resto que estamos hablando de 9% en promedio, pues Nuevo León fue el que se disparó más de ahí Jalisco, Aguascalientes Ojo con este dato que te voy a dar, Alex. Ciudad de México, ojo con Ciudad de México, Ciudad de México fue el cuarto que menos lo apoyó. E insisto, hablando de términos bajos, uh -huh. cuando estamos hablando de que en Tabasco el 98% de los que fueron a votar lo apoyaron, en Ciudad de México fue el 90%. Fue uno de los más bajos junto con eh, Aguascalientes, Jalisco, que fue 89 ciento y Nuevo León con
1: 84 ciento. Ojo con la Ciudad de México. ¿Qué, qué, qué, te, ¿Qué te dice este dato de la Ciudad de México?
4: A ver, este dato un poco lo que me deja ver es que lo que pasó en 2021, si tú recordarás, donde no le fue tan bien a Morena, la Ciudad de México, parece que sí es real. Más allá de que estaban buscando explicaciones políticas de que si nos traicionaron y que si nos jugaron a favor y que si nos jugaron en contra, no, parece que si sí es un sentimiento real de la población de la Ciudad de México donde está viendo algo que no le está gustando al parecer y parece, por lo menos en el dato, que la baja participación uno no es muestra de apoyo la baja participación y dos, que sea uno de los que de los que menos favorecidos o menos favorecido con apenas 90 que es altísimo, yo lo sé, pero estamos comparando con porcentajes de 98 97, pues si sí te deja ver como que algo está pasando ni siquiera es un foco amarillo, es un foco apenas pasando de verde amarillo, pero sí tendrían que voltear a ver la Ciudad de México nuevamente y yo sé que el presidente tiene especial atención en la Ciudad de México va a voltear a volver a, a ver a la Ciudad de México, te, lo verás, verás en sus declaraciones posteriores, va a voltear a ver la Ciudad de México nuevamente a ver qué pasó.
1: Uh -huh. eh, ¿Tú crees? Eh, a, a ver, quiero entender, ¿por qué hay quien dice es que votó casi un millón novecientos mil o no? Un millón novecientos mil y tantas personas en la Ciudad de México y eso lo, lo, lo hacen ver como un logro. ¿Por qué para ti no lo es tanto?
4: A ver, no lo es tanto de entrada porque hablando en porcentajes, en la Ciudad de México votó el 20%, votó uno de cada cinco personas, mi querido Alex. O sea, pues el 20% es una participación baja, en donde la queramos ver parte del mundo, en cualquier parte del mundo, el 20% es bajo, dos puntitos arriba del promedio nacional, efectivamente. Pero ese, de ese 20% hubo un 10, más o menos, de ese 20% hay un 10%, que decidió, o dos de esos 20 decidieron que no querían que continuar entonces está muy bajo el porcentaje, Ni en todo el país está bajo pero sí particularmente en la Ciudad de México yo sí creo, o me lo esperaba muchísimo más alto en participación, no a niveles de Tabasco pero sí a lo mejor a niveles de Oaxaca con 24, 25% y refrendos, es decir apoyos del 97% a lo mejor me lo esperaba como Oaxaca pero no me lo esperaba, por ejemplo a la par en participación de, de Sinaloa que tuvo el 19% y en un apoyo similar al que tuvo este, Aguascalientes que tuvo el 89% con respecto a Ciudad de México tuvo el 89% también no me lo esperaba ahí
1: ok Ahora, eh, de los estados con menos participación, ¿qué destacas?
4: A ver, de los estados con menos participación es que, particularmente, los que tienen menos participación es donde poquito, poquito le va poquito peor al presidente. Insisto, poquito, porque son niveles, insisto, mayores a 90%. Pero, por ejemplo, Jalisco, Aguascalientes y Guanajuato no le va tan bien en esos estados y es particularmente donde saca menos de 95, 94%. Creo que lo la manera en que se en que se este mostró o mostró su no apoyo la gente el presidente fue no yendo a, no acudiendo a votar Alex creo que esa es la
1: definición. Mm -hmm. Ok, tú, tú interpretas que la, la abstención es eh, si no rechazo por lo menos no está de acuerdo con, con el presidente.
4: Exactamente, la, la abstención fue sinónimo de no apoyo.
1: Entonces el resultado sería radicalmente opuesto a lo que estamos eh, viendo. Las... Sí,
4: ¿por no? porque no hubo no hubo una gran motivación de participar. Si te das cuenta, seamos honestos, quien hizo la real campaña y quien subía los espectaculares era Morena. Era la, la imagen del presidente. O sea, ellos hacían la campaña para que se votara, no la oposición. Es más, la campaña de la oposición era no vayas.
1: sí. Ahora, Carlos Carlos Pena, director de Team Research, ¿qué, ¿qué viste o qué se vi, qué se vio en los seis estados que tienen elección para gobernador este 2022?
4: A ver, los seis estados, todos obviamente no tuvieron ningún problema el presidente. Arriba del nueve de cada diez lo aprobó. Particularmente, en todo caso, habría que destacar Aguascalientes, donde 11% dijo que no y 89% dijo que sí. De los seis, lo único que destacaría sería Aguascalientes. Los demás están arriba del 95%, o sea, claramente a favor de que continúe el presidente Aguascalientes. Hemos visto algunas encuestas, va liderando este, la alianza PAN-PRI-PRD, claramente, más de 20 puntos, por lo menos en Aguascalientes, y pareciera que ese es un indicador que muestra también en la revocación. La poca participación en Aguascalientes, fue muy baja la votación, o sea, la, la gente que acudió a votar fue baja, menos de 80 mil personas, eh, por lo menos ahí se está mostrando que Agu Aguascalientes es uno de los que menos Aprueba el presidente también cuando vemos los rankings de aprobación, son uno de los dos o tres entidades que menos aprobación le da. Cuando en promedio está en 65, 66% de aprobación, Aguascalientes te lo califica con 48, 49% de, de aprobación. Es decir, es uno, junto con el resto del Bajío, Guanajuato, Querétaro, San Luis, que menos aprueba el presidente. Lo único que podría destacar de esos seis estados, los demás prácticamente se comportan igual.
1: Ok. Entonces, ¿tú crees que este ejercicio de revocación de mandato de ayer? ¿Alterará en algo, influirá en algo eh, la votación en estos seis estados el próximo 5 de junio?
4: No creo, lo, lo van a vender, lo van a vender, yo sobre todo creo que Morena lo va a vender de que fue el gran triunfo y el, y el éxito de éxitos. Yo creo que no va a cambiar lo que hemos visto de los seis estados, donde hemos visto, en resumen, que realmente hay un estado competido, Durango, donde no sabemos qué va a pasar. Los demás están más o menos claros. este Cuatro para Morena, claramente, Oaxaca, Quintana Roo, eh, Tamaulipas y a lo mejor Hidalgo. Y uno para la alianza que sería Aguascalientes y vamos a ver qué pasa con Durango. No creo que la revocación de mandato esté alterando lo que me habíamos visto al menos la
1: semana pasada. No Entonces, lo creo. Entonces, como, como hemos visto que se ha comportado la elección en cada uno de estos estados, va a continuar... ¿Así? O, 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 si, ¿O si cambiará no será eh, consecuencia de la revocación de mandato?
4: Yo creo que no. Lo que yo percibo, o mi opinión, es que no va a cambiar mucho. Quizá, insisto, quizá importa mucho la manera en que lo vayan a vender, en Durango pudiera afectar algo pero no creo, ¿eh? no 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 lo veo, por lo menos el día de hoy no lo vi, y no sé si ya tenemos Semana Santa y vienen vacaciones y creo que ya se va a calmar un poco el ánimo político, pero por lo menos hoy no lo vi como que para que vayan a mover cosas grandes.
1: Será interesante saber, Carlos Carlos Pena, eh, ¿cuál es la opinión de la gente, de los ciudadanos en edad de votar luego de este ejercicio, luego de todo lo que vimos, las campañas, eh, las firmas, las violaciones a la ley y el resultado. Será interesante saber qué, qué opina la gente de un ejercicio como este en el futuro, ¿no?
4: Así es, y sobre todo, ¿qué tanta credibilidad tuvo? Exacto. Más allá de que si lo hizo bien o lo hizo mal el INE... Eh, pues, como tú dices, sería interesante preguntar, a ver, ¿le gustó o no le gustó? ya fue, ya lo hicimos, ya pasó, ya quedó así sí. ¿le gustó o no le gustó? ¿le quiere que se vuelva a hacer? ¿no quiere que se vuelva a hacer? este ¿le creyó o no le creyó? Eh, ¿vale la pena? ¿no vale la pena? ahora con lo que leí del presidente que dice que no hay que hacerlo de 40% hay que bajarlo de 20%, pues sí se me hace un poco hasta travieso, pero mm -hmm. pues como yo ya pasé pues ahora los que sigan que sí les alcance
1: pues bueno, pero pero pues bueno, vamos a ver qué opina la gente de acuerdo. Carlos Peina, director de Team Research, gracias por haber estado con nosotros. Fuerte abrazo, Miguel fuerte, fuerte abrazo para ti. Bien?
2: Bueno, pues ya lo decías, el presidente estaba muy contento, ¿No? En la mañana, y bueno, pues aprovechó también para, pues para insistir, para reafirmar que él no va a buscar reelegirse como como presidente, esto, bueno, pues tras su victoria, como él lo ha señalado en esta consulta de revocación de mandato. Dijo el presidente que, pues, él no va no, no, no voy a pasar porque soy demócrata y no estoy a favor de la reelección así lo dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador
3: muchos también confundidos que no me conocen pensando de que con esto ya lo que este, seguía era la reelección yo soy un hombre de principios, de ideales. Yo lo que quiero es terminar en septiembre...
2: Bueno, eso dijo el presidente, pero ya sabes que siempre hay quien quiere quedar bien.
1: Él dice yo quiero terminar, terminar, pero siempre hay quien quiere quedarme, quedar bien.
2: Claro. No, y bueno, pues, y ni probes.
1: tardo ni perezoso.
2: Tardó. Luego, luego, eh, bueno, pues Félix Salgado Macedonio, que siempre ha estado ahí y además ha sido uno de los cercanos al presidente. Más cuando tuvo algunos problemas, pues él sugirió que el presidente Andrés Manuel López Obrador podría reelegirse si el pueblo así lo decide. Y en su cuenta de Twitter el senador con licencia preguntó. A sus seguidores, si el presidente o los gobernadores podrían ser reelectos como pasa, pues en otros cargos de elección popular. Eso es lo que preguntó el propio ex, bueno, no, senador con licencia, ¿no? Bueno, que, que se supone había pedido justo la licencia para ir a promover esta revocación de mandato.
1: Y ya habrá, ya país, habrá de ¿no? regresar, ¿no? Ya Me tiene parece. que
2: regresar. No, pero ¿no te acuerdas que también quería ser presidente? Que también se quería candidatear para...
1: Bueno, pero que se espere sí. al 2024, entonces.
2: En... Pero ¿no? sí, ya tendrá que regresar a su a su escala. A ver cómo le va. Y bueno, también el presidente eh, López Obrador eh, eh, se reunió hoy con todos los gobernadores del país justo un día después de esta revocación de mandato. Sí. En medio del debate de la reforma eléctrica, vaya, como que es... Fue una reunión un tanto inusual y bueno, pues quien tiene todos los detalles es Jesse Mogel. Vamos a escuchar lo que pasó en esta reunión.
5: Después de la consulta por la revocación de mandato, el presidente convocó a todas las gobernadoras y gobernadores. La cita masiva fue al mediodía en Palacio Nacional, con dos objetivos, la última etapa de vacunación y la federalización de los servicios de salud, para que todas las instituciones de salud pública de los estados sean incorporadas al IMSS-Bienestar. El bloque que integra la Asamblea de Gobernadoras y Gobernadores de Acción Nacional llegó en conjunto a su arribo a los gobernadores de Tamaulipas Coahuila, Querétaro, Durango y Chihuahua les gritaron corruptos.
3: Gobernadores, buenas tardes.
1: Buenas tardes. Bueno, vamos a interrumpir esta información, más adelante se la presentaremos porque está hablando Lorenzo Córdoba, el presidente del INE. El
6: cómputo nacional de la mesa de escrutinio y cómputo electrónica de la votación emitida por las y los mexicanos residentes en el extranjero en la jornada para la revocación de mandato. Gracias, señor secretario. Le pido que haga uso de la palabra para presentar el informe referido.
1: Es eh, la señal gusto, en Presidente. vivo y a la conferencia noches, en vivo del señora, Consejo General del presentar. Instituto Nacional Electoral. El y está hablando se el secretario la la general de del Consejo de y va a dar los datos más recientes.
6: Para ello se instalaron 57.448 casillas más una mesa de escrutinio y cómputo del voto de las y los mexicanos residentes en el extranjero. Como lo informé en ese momento, la jornada se desarrolló en orden y sin contratiempos que la pusieran en riesgo. En el mismo sentido, se realizó el escrutinio y cómputo de las casillas y se completó la entrega de paquetes a las sedes de los 300 consejos distritales, que comenzaron a llegar alrededor de las 18.30 horas del domingo 10 de abril y se siguieron recibiendo hasta las 17.50 horas del día de hoy. En términos de lo previsto en el artículo 52 de la Ley Federal de Revocación de Mandato, los 300 consejos distritales realizaron los cómputos de los resultados de manera ininterrumpida desde el término de la jornada y hasta la conclusión de los mismos. Al tratarse de una pregunta con dos opciones posibles de respuesta y con la posibilidad de anular la papeleta al no responder alguna de las dos opciones, fue relativamente sencillo hacer el conteo de opiniones. Conforme a lo previsto en el numeral 2.4, de los lineamientos para el desarrollo del cómputo distrital de la revocación de mandato, Aprobados por este Consejo General, los consejos distritales realizarían nuevamente el escrutinio y cómputo de los votos emitidos en las casillas, levantándose el acta correspondiente cuando se presentara algunas de las condiciones previstas en dichos reglamentos. En este sentido, los consejos distritales determinaron como válidas 47.647
1: casillas, y por tanto, está hablando no, pero, el licenciado Edmundo Jacobo Molina, votos, el secretario general se mil, del se Instituto Nacional Electoral, ocho ocho casillas, que está en se se sesión en este el, momento el, para dar a conocer el, los resultados el, definitivos el, de la el, votación el, de revocación el, de mandato llevada a cabo ayer en, el, en México. Sin contratiempo, Por lo
6: que concluyeron a las 18 horas con 07 minutos del día de hoy por lo que en este momento damos cumplimiento al artículo 56 de la Ley Federal de Revocación de Mandato, el cual dispone que concluido el cómputo distrital se remitirán los resultados a la Secretaría Ejecutiva del Instituto a fin de que dentro de las 48 horas siguientes, con base en las copias certificadas de las actas de cómputo distrital del proceso de revocación de mandato, proceda a informar al Consejo General en sesión pública el resultado de la sumatoria de los resultados consignados en dichas actas. Es así como a partir de la información consolidada se tienen los siguientes resultados. Total de votos por la opción que se revoque el mandato por pérdida de confianza, un millón sesenta y tres mil doscientos nueve. Esto es el seis cuarenta y cuatro Total de votos por la opción que siga la presidencia de la república, quince millones ciento cincuenta mil trescientos esto es el noventa y Total de papeletas anuladas, doscientos ochenta mil ciento esto es el uno sesenta nueve Además se reporta una participación ciudadana del diecisiete siete la información se encuentra disponible para todo el público en el sistema de cómputos de la revocación de mandato publicado en el portal institucional y a través del cual se ha podido dar seguimiento a esta importante actividad. Finalmente, me gustaría concluir agradeciendo a todo el personal del Instituto Nacional Electoral y a la ciudadanía que hicieron posible este ejercicio que se organizó de manera exitosa. Puedo aseverar esto luego de constatar que se instalaron el 100% de las casillas aprobadas y de la eficiencia con la cual fueron realizados los cómputos distritales que hoy nos permiten estar aquí dando a conocer estos resultados a este Consejo General. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias.
1: Hemos escuchado al licenciado Edmundo Jacobo Molina, el secretario general del Instituto Nacional Electoral, dando a conocer los resultados. De le, los resultados oficiales definitivos de la revocación de mandato el día de ayer, 17.7% de participación baja, muy baja participación. Se calculaba entre 16 y 18, finalmente 17.7% es lo que se acordaba.
2: El silencio también es importante, ¿no? El silencio,
1: el silencio grita. Sí está. El silencio grita. Y, ahí, y los números son... A favor de que el presidente siga 15.159.323 votos, o sea, el 91.86%. Que se le revoque el mandato, 1.063.209 votos, o sea, 6.44%. Y votos nulos, 280.104, o sea, 1.69%. Ahora, toda esta información junto con todas las denuncias de irregularidades y violaciones a la ley, tendrán que llegar al, al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y ahí se va a resolver. ya veremos qué pasa. Estamos en República H, tenemos que hacer una pausa. Continuamos, no se vayan. Continuamos,
5: República H, con Alejandro Cacho. República
1: H con Alejandro Cacho. Bueno, vamos a Chiapas allá el gobernador Rutil Escandón precisó que ese estado de Chiapas fue el segundo a nivel nacional con más número de votos a favor de la continuidad del presidente durante el ejercicio de revocación de mandato de ayer. Reconoció al pueblo chiapaneco de haber haber hecho uso, haber usado su derecho a acudir a la sur.
5: Entre Curules, con Sofía García
2: Pues mira, ahora te voy a contar todo lo que está pasando de último minuto allá con en la, la Cámara eh, con, la ley, eh, con la
1: ley eléctrica
2: en... En la Cámara de Diputados, porque cambió todo. ¿Te acuerdas que te dije que no se iban a ir de vacaciones en Semana Santa? Que sí. iban mañana a sesionar, porque mañana iban a votar esta ley de acuerdo a lo que ya había solicitado Morena. Bueno.
1: A ver, el primer plan era irse de vacaciones.
2: Sí, porque no había nada sesionado, digo, no había ninguna sesión en esta semana.
1: Luego cambió y resultó que iban a trabajar mañana, iban a sesionar el, el miércoles y entonces cambió. Pues ya volvió a cambiar. Ya volvió
2: a cambiar. Sí. Y resulta que de último minuto ah, estaban reunidos en la Junta de Coordinación Política desde las 7 de la tarde y eh, pues nada, Morena pidió que se vote hasta el domingo y pues como son mayoría, ¿no? Por el número de votos que representa cada uno de ellos mm. en la Jucopo pues se aprobó que el domingo sea el día que se vote esta ley eléctrica. ¿Por qué? Porque los diputados de la Alianza PRD, PRI y PAN, pues llegaron prácticamente con sus maletas para instalarse a la cámara. Es que, y...
1: a, Habrá quien diga y, a ver, de qué me están hablando.
2: <ríe> sí, porque
1: como se anunció que iban a trabajar mañana y va, votarían tal vez el miércoles, se organizaron manifestaciones. Así es. 15 manifestaciones al menos para presionar a los diputados a, a aprobar la ley eléctrica que quiera el presidente. Y se pensó... Que algunas de estas manifestaciones tenían la intención de bloquear el Palacio Legislativo accesos, de San Lázaro claro. para impedir que los diputados entraran a San Lázaro y pudieran votar. Uh -huh. Si eso ocurría, la, la ley se hubiese aprobado con los diputados que estaban adentro. O sea, ¿cuáles? Morena y sus aliados. Morena, Pate y Y como entonces la oposición se adelantó y dijo, ah, nos quieren bloquear, nos vamos desde ahorita. Y entonces...
2: Llegaron con sus maletas. Para iban quedarse llegando desde hoy, y que mañana. no hubiera pretexto Ajá. de ausencias, porque además había una... Básicamente una sentencia para todos los diputados. Uh -huh. el, el, lo vimos el, el domingo con el PRI, que él llamó a sus diputados a que no había posibilidad de que faltaran y que tenían que votar en contra de esta ley. Bueno, el PAN lo ha venido haciendo desde el inicio. Y... Eh, y el PRD, bueno, pues también insistía en eso. ¿Y cómo se adelantaron? La verdad es que hay que decirlo, se adelantaron un poco a esta posibilidad de que les cerraran los accesos a San Lázaro. Pues llegaron los diputados, literal, con sus maletas, todos ellos, incluso los subieron a sus redes sociales. Y les cambió todo, ¿no? Les cambió todo a Morena, PT y Verde. Dijeron, no, espérate, pues, ¿por qué no no, no estábamos planeando que se quedara, no? O sea, llegaron
1: juntos en autobuses en autobuses los con, maletas frío, con maletas para entrar todos juntos a San Lázaro y que no hubiera manera de que les impidieran votar.
2: El acceso ahora hay un riesgo. Ya mañana o tal vez hoy en la noche se salgan. ¿Qué va a pasar si sí llegan estas manifestaciones y se quedan plantadas ahí hasta el domingo?
1: Que los acuartelen? ¿Así los que se pasado? queden ahí hasta el domingo. Que
2: pues además llevaban maleta.
1: Claro, que Entonces, se queden hasta el domingo. Total ya no y se van muchos, a ir de
2: vacaciones.
1: Tienen muchos asistentes como Mira, para hasta mandarlos. Con almohadas. Mandarlos a recoger cosas y así.
2: Exacto, entonces, bueno, el que se salgan puede ser un riesgo para que les cierren estos accesos y bueno, pues bueno, finalmente pues ya, no, no no se va a tratar mañana esta, bueno, no se va a llevar a cabo esta votación y eh, lo que sigue es que, bueno, por lo pronto ya este debate arrancó, ¿no?, porque esta reforma eléctrica ya fue aprobada en lo general, este dictamen, pues, no la reforma, sino el dictamen de la reforma fue aprobada en, la, en Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Energía, en donde, bueno, pues incluyeron ocho de los doce puntos propuestos por la alianza PRI, PAN y PRD, también hay que decir que en esta, en esta reunión participaron todos los partidos, PRI, PAN, PRD, PT, MC y eh, Verde. ¿no? La postura de Morena sigue siendo la misma, ellos van a votar a favor porque dicen que con esta, esta reforma va a fortalecer ¿no? el compromiso de evitar corrupción y que bueno, pues, se construye un verdadero Estado de Derecho, esto es lo que dice Morena. Pero el PAN, que bueno ya dijo que va a votar en contra porque aunque incluyan ocho puntos no les importa ellos quieren los 12 puntos y eh, lo que requieren es que pues, se cumpla con todo lo que se ha acordado y que se contemple también esta contrarreforma. Eh, dicen que, bueno, pues este dictamen solo robustece la burocracia, le da más poder al poder, centraliza y monopoliza la electricidad, que eso, bueno, pues es por todo este poder que le van a dar a la CFE y, bueno, pues, eh, derecho de las mexicanas a, y a que, bueno, pues a que contar con un medio más sano y saludable no lo tienen además de que, bueno, pues es una tomada de pelo lo que están haciendo desde Morena al que supuestamente incluyeron, como te decía, estos ocho puntos de los doce que presentó eh, el PAN. El PRI, bueno, pues ya dijo que van a votar en contra de esta iniciativa, no, que, que esta iniciativa lamentablemente tiene seis meses ahí en el Congreso y que es la misma iniciativa, que no se tomó en cuenta absolutamente nada de los foros de Parlamento Abierto, y que, bueno, pues es una tomada de pelo también y una burla para quienes estuvieron ahí asistiendo a estos foros de, de parlamento abierto y que no les hicieron caso, que solamente pues fue nada más perder el tiempo. El PRD también va a votar en contra de esta, de esta reforma, que bueno, pues ahora será el domingo. Y aseguró que no hay prisa, que incluso también lo que se escucha, Alejandro, es que van a votar en contra, si no se modifica nada y la presentan tal cual, se va a votar en contra de esta alianza legislativa y van a proponer una contrarreforma ya más en forma al Pleno para que sea tratada también. Es más, no se van a quedar con esta, o sea, van a votar en contra y lo que van a hacer es seguir... Eh, presentando esta esta propuesta del, del, de la Alianza para que, bueno, pues ya finalmente se lleve a cabo. Así que, bueno, pues la verdad es que la información de última hora, esto es lo, lo, lo más importante, no se va a votar mañana, se va a votar hasta el domingo. Eh, los diputados, de todas maneras, están citados mañana a sesión para que se publique esta este dictamen, que ya fue aprobado eh, de manera general en ambas comisiones que se encargaron de trabajar el dictamen y de presentar ahí algunas propuestas, lo que se dice es que, bueno, pues pueden mañana fijar cada uno su postura sin que haya reservas. No hay reservas en ningún partido, solo de Morena, Tete y Verde. Y estas pues estas... Eh, eh, Reforma, estas eh, reservas que hacen estos partidos oficialistas, básicamente son tres aspectos principales. Una que es adicionar el derecho humano a la energía, otra es poner un esquema tarifario para el servicio eh, público y dejar descentralizados de la Secretaría de Energía a la Comisión Reguladora de Energía, que es la CRE, y la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Básicamente esas son las reservas que hace Morena y sus aliados, que se presentaron hoy en la Cámara, digo, en la Junta de Coordinación Política. Así que bueno, pues las cosas están calientitas allá en la Cámara de Diputados. Eh, los perredistas, eh, panistas y priistas le echaron a perder los planes a Morena y ahora se van hasta el domingo. Bueno,
1: se están echando los, a perder <risa> los todo. planes mutuamente, pero no importa, no importa, para eso son diputados, que claro. aguanten ahí hasta el domingo. Total,
2: ya va a acabar el periodo, acaba claro, a finales claro. de abril y ya van un claro. buen
1: preso. Bueno, le decíamos hace un momento que el presidente... El presidente López Obrador se reunió con los gobernadores del país.
5: Después de la consulta por la revocación de mandato, el presidente convocó a todas las gobernadoras y gobernadores. La cita masiva fue al mediodía en Palacio Nacional, con dos objetivos, la última etapa de vacunación y la federalización de los servicios de salud, para que todas las instituciones de salud pública de los estados sean incorporadas al IMSS-Bienestar. El bloque que integra la Asamblea de Gobernadoras y Gobernadores de Acción Nacional llegó en conjunto a su arribo a los gobernadores de Tamaulipas, Coahuila, Querétaro, Durango y Chihuahua les gritaron corruptos
3: Gobernadores, buenas tardes Buenas tardes
5: Antes de entrar, el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, advirtió que abril se convertirá en el mes de la vacunación, y se hará de forma masiva en todo el país.
3: Bueno, más bien es un tema de alimentos, y, y el tema de la de masificar, hacer una campaña muy intensa para concluir el tema de la vacunación.
5: Después de dos horas de reunión, los gobernadores comenzaron a salir del recinto histórico. Un bloque de gobernadores salió convencido del proyecto para la federalización de los servicios de salud. Oaxaca, San Luis Potosí, y y Sonora alzaron la mano para unirse a los estados que ya firmaron el convenio y en los que Nayarit es pionero.
6: Para que no haya salud de primera y de segunda, así que Oaxaca ya está listo para dar ese paso. Por supuesto lo tenemos que consensar con el, los líderes sindicales y todo el sector salud de Oaxaca. Y bueno, el gran proyecto del presidente que desde San Luis lo vamos a apoyar será el homologar el sistema de salud,
8: que va a ser universal para todas y para todos. El IMSS-Bienestar es el que agarraría el control de los servicios médicos de
6: todos los hospitales, en el caso de nosotros en San Luis Potosí, pues todos los hospitales del Estado.
5: Pero otros, como la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, aún analizarán si se sumarán a la iniciativa y adelantó que el gobierno federal no no quitará participaciones federales a quien no quiera integrarse al nuevo esquema y podrán dar respuesta hasta 2023. No sé,
2: es una decisión muy fuerte que hay que pensar por parte de cada uno de los estados, depende de cada uno de nosotros en cuanto a la materia, en cómo estamos en infraestructura, en abasto de medicamentos, en nuestro personal que, que tienen alguna certeza jurídica para trabajar.
7: Y
5: los gobernadores de Querétaro y Baja California, Mauricio Curi y Marina del Pilar, se enfocaron en los planes de vacunación. Ante la advertencia de un nuevo rebrote o la llegada de una nueva ola, adelantaron que se aplicarán casi 3.5 millones de dosis y se distribuirán en todo el país. Sí, bueno, vamos a seguir trabajando en la estrategia de vacunación en todo el país, por supuesto, Baja California, pues seguimos reforzando la estrategia de vacunación, seguir aplicando la vacuna, los refuerzos, que pues la ciudadanía pues, siga cuidando, ¿no? Sobre todo ahora con las vacaciones de Semana Santa, importantísimo. A la reunión también asistió la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, y el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard. Aunque no dieron declaraciones, fueron los más ovacionados de evento, incluso al encargado de la política exterior del país le gritaron que será el próximo presidente de México Jessica Muguel, Heraldo Televisión
2: 2022 Aguascalientes.
1: En la ruta 2022 Ter Jiménez, la candidata de la coalición va por Aguascalientes presentó los detalles del eje 1 Crecer más, un plan de gobierno para traer inversiones al estado. Omar Hernández tiene la información. Omar. Comenzó la segunda semana de campañas
0: electorales en busca del voto ciudadano para la gubernatura de Aguascalientes, donde cinco mujeres realizan recorridos por toda la entidad. Mientras Nora Rubalcaba de Morena efectuó su voto en la consulta de revocación de mandato el día de ayer, dos días después de haber registrado una denuncia por el presunto uso de recursos públicos en la campaña de la coalición va por Aguascalientes, la banderada del PAN, PRI, y PRD, Tere Jiménez presentó este domingo su propuesta de gobierno que denominó Eje Crecer Más. La candidata subrayó que Aguascalientes Aguascalientes es la única entidad donde Morena no arrancó con las preferencias electorales. Antes sus simpatizantes hizo el siguiente llamado en alusión a las promesas de asistencia social de otras fuerzas políticas.
5: Y quiero que el 5 de junio mandemos un mensaje desde Aguascalientes a toda la nación, a toda la nación. Necesitamos mandar un mensaje... De aquí sigue
0: al este lunes, Anayeli Muñoz de Movimiento Ciudadano presentó su programa de escuelas de tiempo completo, mientras que Natsigeli Rodríguez de Fuerza por México anunció que también promovería la revocación de mandato. Marta Márquez del PT y Partido Verde realizó campaña de acercamiento casa por casa.
2: Y bueno, siguiendo allá en Aguascalientes, por su parte, Nora Rubalcaba, candidata de Morena para este estado, consideró que desde la educación los problemas pueden resolverse de raíz. Por eso, su propuesta de gobierno es generar un plan de educación coordinado con el magisterio que ofrezca una formación eficiente y atienda las necesidades de las y los alumnos.
5: 2022,
2: Durango. Bueno, allá en Durango, la candidata Marina Vitela de la coalición Juntos haremos historia confirmó su participación en los debates con los otros candidatos a la gubernatura de ese estado y dijo, bueno, pues estar lista para presentar sus propuestas. Pero quien tiene toda la información eres tú, Ignacio. Muy buenas noches, ¿cómo estás?
8: En Durango las campañas a gobernador se intensifican ya que el día de mañana el Instituto Estatal de Participación Ciudadana llevará a cabo el primer debate entre los tres aspirantes a la gubernatura en el caso muy particular de Marina Vitela de la alianza Juntos Haremos Historia que es Morena, Partido Verde, Partido del Trabajo, Redes Sociales Progresistas, bueno pues ella manifiesta que está lista para poder contrastar todas sus propuestas y de llegar a ser la gobernadora, traer consigo la cuarta transformación al estado de Durango, hoy en rueda de prensa el presidente estatal de Morena, Odnil García Navarro, destacó lo importante que es este debate y cómo lo llevará a cabo. Marina es una mujer eh, valiente, es una mujer honesta, es una mujer contundente y congruente. Yo estoy convencido que va a demostrar una vez más cómo fueron los arranques de campaña, cómo son las fuerzas políticas incorporadas en este proyecto de juntos hacemos historia, Como es la suma de actores muy valiosos como los que nos acompañan hoy. que eh, Marina también en el debate tendrá un gran resultado y un gran desempeño. Por otro lado, Esteban Villegas Villarreal de la Alianza va por Durango, donde están aliados prácticamente el PRI, el PAN y el PRD, pues hizo una alianza, hizo un trabajo con los jóvenes estudiantes y prometió becas para todos, no solamente para los que están en las escuelas públicas, sino también en las escuelas particulares. Y él dijo que en el debate, pues estará dispuesto a contestar todas y cada una de las preguntas. Así también dijo que el debate, pues todavía está muy acartonada, no permite la oportunidad oportunidad de poder avanzar en muchos otros eh, formatos o temas o ser mucho más hábil y expresar lo que está sucediendo. Sin embargo, los jóvenes es una de las fortalezas, por eso se comprometió con ellos. Escuchemos las
6: universidades privadas puedan tener becas, puedan tener equipamiento,
8: puedan tener otro
6: tipo de desarrollo que también tienen las públicas. Y hago el compromiso es con el usted. sueño que tiene mucha gente que canta, que baila, que pinta, que tiene mucho que ver con el arte, con el deporte, con la cultura. Y yo quiero en verdad decirles
8: que le vamos a meter mucho. Así pues, bueno, pues la... Candidata de Movimiento Ciudadano, Patricia Flores Elizondo, el día de hoy estuvo trabajando con diferentes comunidades en del sector rural y también manifestó estar lista para el debate de mañana. Así las cosas desde Durango. Les informa Ignacio Mendimil.
2: Bueno, ahí mismo en Durango, el Instituto Electoral de Participación Ciudadana aprobó ya la impresión de 963 boletas electorales para los ciudadanos residentes en el extranjero, además de 20 boletas adicionales. Esto se les enviará a todos los que eligieron la modalidad de votación postal para la gubernatura del Estado. Adicional, esto adicional a su boleta, recibirán un instructivo de cómo votar. Ruta
5: 2022,
2: Hidalgo.
1: Vamos a Hidalgo porque el candidato de Juntos Hacemos Historia, Morena Partido del Trabajo y Nueva Alianza, en Hidalgo, Julio Menchaca, se congratuló por los resultados obtenidos ayer en la votación de revocación de mandato y demandó al INE mejorar las condiciones de participación en futuros procesos.
3: Por eso
6: que felicitación a las ciudadanas y ciudadanos que respaldaron al Instituto Nacional Electoral, y exhorto
1: al propio instituto para que mejore las condiciones de participación. Y la candidata de la coalición PRIPAM-PRD, Carolina Villano, exhortó a los electores, a la gente, a blindar a Hidalgo contra la inseguridad, pero en especial hacerlo en contra de Morena, porque dice que a donde quiera que llega, todo lo destruye.
5: Vamos a brindar el estado de la inseguridad. Pero la mejor manera de blindarlo es que no entre Morena, porque sea, donde entra, todo lo destruye. Ruta 2022, Oaxaca
1: momento de ir a Oaxaca porque el candidato de Morena, Salomón Jara, anunció que presentará una iniciativa de ejercicio de revocación de mandato en Oaxaca. Karina García tiene la historia.
7: El candidato de Morena a la gubernatura de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, presentará una iniciativa ante el Congreso local para la consulta de revocación de mandato en el Estado, tras presentar su plan de gobierno 2022-2028. En conferencia de prensa, el oriundo de la región de la Sierra Norte mostró su felicidad ante la respuesta copiosa, dijo, obtenida el día de ayer, domingo 10 de abril, durante la consulta de revocación de mandato. Tan solo en Oaxaca se obtuvieron 671 mil votos para apoyar la permanencia del gobierno actual. Escuchemos.
3: Voy a presentar una iniciativa a la
6: Cámara de Diputados para que también haya revocación de mandato en Oaxaca a los tres años del de gobierno que emanará de nuestro movimiento. ¿Esto qué significa? El pueblo
8: pone, el
7: pueblo quita. En este mismo sentido, y por otro lado, plantea un programa de gobierno basado en cinco ejes, en donde contempla, entre otras cosas, un gobierno honesto, cercano a la gente donde destacará un gabinete austero, paritario e itinerante, tomando en cuenta, dijo, la posibilidad de instalar la revocación de mandato. En este último punto expuso que presentará una propuesta ante el Congreso del Estado para la aprobación de esta iniciativa. Es el reporte desde Oaxaca. Bueno, y si
2: seguimos allá en Oaxaca, donde el candidato del pri pan -PRD a la gobernatura estatal, Alejandro Avilés, Reiteró que su gobierno trabajará de manera directa con el pueblo Porque, así lo dijo él, se camina de la mano de quienes nutren a Oaxaca Hacia un futuro de transformación, desarrollo y bienestar Acompañado por el dirigente nacional del PRI Alejandro Moreno eh, También el candidato ofreció no fallarle a la población Y a designar dos secretarios en el gabinete legal de esta región Para que atiendan sobre todo las necesidades de la costa allá mismo en Oaxaca Alejandro Murat, gobernador de este estado, suscribió el acuerdo por la integridad del proceso electoral 2021-2022 de Oaxaca, que busca promover la organización, integridad y desarrollo de la jornada electoral del próximo 5 de junio en Oaxaca en respeto a la legalidad, transparencia y también civilidad cívica. Así lo dijo el gobernador.
6: La base de los triunfos electorales y el fundamento de todo gobierno popularmente electo es la legitimidad y el cimiento de la legitimidad es el consenso.
1: Ruta
2: 2022, Quintana
1: Roo. También hay actividades de los aspirantes a gobernar Quintana Roo. La información con Alejandro Castro.
9: Los candidatos a la gubernatura de Quintana Roo continúan con sus eventos de arranque de campaña a una semana de que iniciaran de manera formal. En los últimos días, la mayoría se hizo presente en la zona maya. Durante sus recorridos, Mara Lezama, candidata de la coalición Juntos Haremos Historia, dijo que para lograr un verdadero cambio, no solo hay que ganar, sino hay que arrasar en los próximos comicios. Esto fue parte de lo que comentó.
4: Conservadores, la mafia de la corrupción está herida y está desesperada. Vamos a tomar las calles, vamos a caminar pueblo por pueblo, tocar casa por casa. No nos confiemos, llevaremos el mensaje y ya saben quién es la cuarta transformación.
9: Laura Fernández Piña, de la Alianza Vapor Quintana Roo, esta semana presentó su propuesta Patas a la Obra, que plantea controlar la fauna doméstica callejera, como perros y gatos, a través de programas de esterilización, adopción, así como la construcción de hospitales veterinarios públicos. El candidato por Movimiento Ciudadano, José Luis Pech, sostuvo que en caso de conseguir la gobernatura, creará infraestructura necesaria para conectar la capital del estado con las zonas turísticas de la Costa Maya y Belice, lo cual servirá para estimular el desarrollo turístico de la región. En tanto, la candidata del PRI, Leslie Hendrix, realizó un evento al que llamó Juegos por la Paz, donde presentó sus propuestas en torno al deporte. Este es mi reporte desde Quintana Roo.
1: Antes de irnos rápidamente los últimos eh, números que dio a conocer el INE esta noche, se contabilizaron 9.798 casillas y los resultados, números gruesos, 15 millones 323 votos a favor de que el presidente siga en la presidencia es el 91.8 por en contra de que siga, es decir, a favor de que se le revoque el mandato, 6.4 y 1.69 de abstención. Sofía, nos vamos. Esto fue República H con
5: Alejandro Cacho.